0: Radio Prag
1: International. Die Nachrichten.
2: Außenminister Lipavsky spricht in Indien über Zusammenarbeit und trifft tibetische Exilanten. Mehrheit der Tschechen ist gegen die Teilnahme von Russen, Belarussen an Olympischen Spielen in Paris. Memorial Nation liefert vier Krankenwagen in die Ukraine. Der tschechische Außenminister Jan Lipawski ist am Dienstag in Indien mit Vertretern der im Exil lebenden Tibeter zusammengetroffen. Es habe ihn gefreut, während des Indienbesuchs den tibetischen Exilanten zu begegnen, teilte lipowski Yad Ritter mit. Die Freundschaft zwischen Vatsab Havel und seiner hohen Dalai Lama lebe weiter, fügte er hinzu. Der tschechische Außenminister sprach im Interview für den indischen Nachrichten in über tschechisch-indische Beziehungen und über Chinas Einfluss in der Region. Er erklärte zudem, er werde ein Treffen mit Vertretern von zwei Fluggesellschaften haben. Prag ist dem Außenminister zufolge auf die Einführung einer direkten Flugverbindung mit Indien vorbereitet. Der Sinn des Besuchs in Indien ist es, laut Lipavsky zu zeigen, dass Tschechien bereit ist, zusammenzuarbeiten und dass es viel anzubieten hat erinnert daran, dass es in Tschechien glänzende Universitäten und Firmen gibt. Würde der Krieg in der Ukraine auch im nächsten Jahr dauern, würde die Mehrheit der Tschechen die Teilnahme russischer und belarussischer Sportler an den Olympischen Spielen in Paris nicht unterstützen. Dies geht aus einer Blitzumfrage hervor, die vom Meinungsforschungsinstitut Median im Auftrag des öffentlich-rechtlichen tschechischen Rundfunks durchgeführt wurde. Für einen Stopp den Russen-Belarussen sprachen sich 54 Prozent der Befragten aus. Der Leiter des Instituts, Przemysl sagte, die Teilnahme der Sportler aus Russland-Belarus wird vor allem von jungen Menschen und während der Partei Top 09 und der Bürgerdemokraten nicht unterstützt. Das Team von Pamjet Naroda, Memorial of Nation, hat vier zu Krankenwagen umgebaute Geländewagen in die Ukraine gebracht. Sie sollen den Soldaten an der Front dienen. Ein Wagen wurde den Spezialkräften überreicht, die bei Bachmut kämpfen. Einen weiteren Krankenwagen übernehmen die Befehlshaber, die 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt in der Ostukraine stationiert sind. Darüber informierte Memory of Nation am Dienstag in einem Pressebericht. Die Krankenwagen entstanden aus Land Rover Autos. Sie sind gepanzert, mit Elektronik und medizinischen Geräten ausgestattet. Memorial Nation startete genauso wie viele weitere Organisationen nach dem Überfall der Ukraine durch russische Truppen eine Spendensammlung für das angegriffene Land. Für das Geld kaufte sie und lieferte den ukrainischen Soldaten bisher rund 14.000 schusssichere Westen, 4.500 ballistische Helme, über 2.000 optische Geräte, 155 Drohnen, hunderte von Schuhen, Schlafsäcken, Rucksäcken, Jacken und Handschuhen. Rund 37 Prozent der Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg flüchteten, will in ihre Heimat zurückkehren. Ungefähr dieselbe Prozentzahl der Kriegsflüchtlinge hat vor, zu bleiben oder regelmäßig in die Ukraine zu reisen. Rund 20 Prozent der Geflüchteten weiß noch nicht, wie sie vorgehen werden. Dies geht aus der Umfrage hervor, die von der Agentur der EU für Grundrechte Ende August und Anfang September 2022 in zehn EU-Ländern durchgeführt wurde. An der Umfrage nahmen rund 14.500 Geflüchtete teil. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend heiter. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 2 bis 6 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Martina Schneibergova. Musik
3: Hallo, Sie haben Radio Prag international eingeschaltet. Mein Name ist Marketa Kachlikova, ich begrüße Sie zur Sendung und melde mich zunächst mit einem Themenüberblick. Seit 2018 bilanziert die tschechische Post einzig und allein Verluste. Der scheidende Generaldirektor fordert dringend eine Umstrukturierung. Wie ist die Zukunft des traditionellen Unternehmens? Wir fragen in unserem ersten Beitrag. In Tschechien steigt das Interesse an Waffenscheinen. Ist dies eine Folge des Ukraine-Krieges? Auch dazu hören Sie mehr im Tagesecho. Und im Kultursalon verraten wir Ihnen, was das Nationaltheater in Prag für die neue Spielzeit plant. Bleiben Sie dran! Nach fünf Jahren scheidet der Generaldirektor der tschechischen Post Roman Knapp am Dienstag aus seinem Amt aus. Er geht mit der dringenden Forderung einer Umstrukturierung. Denn ökonomisch steht es um das Staatsunternehmen nicht gut, Daniela Hunigmann berichtet.
4: Seit 2018 bilanziert die tschechische Post einzig und allein Verluste. Die roten Zahlen betragen in Kronen alljährlich dreistellige Millionenbeträge. Dieser Trend konnte auch im vergangenen Jahr nicht umgekehrt werden, wie der scheidende Generaldirektor Roman Knapp in den Inlandsendungen des tschechischen Rundfunks berichtet.
1: Das Minus hat sich im Vergleich zu den Vorjahren erneut vertieft. Ursache dafür ist, dass sich die Schere immer weiter öffnet zwischen den Ausgaben, also den Kosten der öffentlichen Dienstleistungen und der natürlicherweise rückläufigen Nachfrage nach den Angeboten der
5: Post.
4: Das Staatsunternehmen betreibt landesweit etwa 3.200 Filialen und ist mit rund 26.000 Mitarbeitern der viertgrößte Arbeitgeber im Land. Der Jahresabschluss für 2022 wird in etwa einem Monat vorgestellt. Knapp verriet aber schon jetzt, dass das Manko bei knapp 1,5 Milliarden Kronen liegt, umgerechnet etwa 64 Millionen Euro. Darum sei eine grundlegende Umstrukturierung des Unternehmens dringend nötig, so seine Mahnung. Diese sei von der Regierung schon vor mehreren Jahren versprochen worden.
1: Eine solche Entwicklung dauert natürlich eine Weile. Zwischendurch gab es Wahlen und die Strategie muss zudem formuliert und genehmigt werden. Meiner Ansicht nach ist es aber nun wirklich schon fünf vor zwölf oder sogar eine Minute vor zwölf. Die nötigen Schritte müssen jetzt unternommen
5: werden.
4: Einer dieser Schritte ist aus Sicht des Innenministeriums nun der Wechsel in der Unternehmensführung. Man habe sich auf Knapps Ausscheiden geeinigt, um neue Impulse für die notwendige Umstrukturierung zu ermöglichen, ließ Ressortleiter wie Dracuschan Berichten der Presseagentur CTK zufolge verlauten. Am Mittwoch tritt Knapps bisheriger Stellvertreter Miroslav Stjepan als neuer Generaldirektor an, allerdings nur als vorübergehende Notlösung denn der Chefposten wurde bereits im vergangenen Jahr ausgeschrieben, keiner der zehn Bewerber erfüllte aber die Bedingungen. Eine neue Ausschreibung soll nach Angaben des Innenministeriums nun erst erfolgen, wenn ein konkreter Zeitplan für die Umstrukturierung steht. Ohne umfassende Veränderungen würden die Verluste der Post schnell weiter ansteigen, warnt Knapp. Er spricht von umgerechnet 170 Millionen Euro.
5: Oh.
1: 4 Milliarden Kronen Minus drohen in den kommenden Jahren, wenn es nicht zur Umstrukturierung kommt. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Post jetzt verpflichtend zwei Millionen elektronische Postfächer für alle Unternehmer in Tschechien einrichten muss. Dies bedeutet Einnahmeeinbußen in den Monopolbereichen, wie etwa der Zustellung von Einschreiben oder Briefen. Damit gehen uns demnächst zwei Milliarden
5: Kronen verloren. Die, äh, tak, o dvě korun.
4: Zwei Milliarden Kronen entsprechen 85 Millionen Euro. Hinzu kämen die zu erwartenden Betriebsverluste von weiteren zwei Milliarden Kronen so knapp weiter. Da würde auch der gesetzlich festgelegte Zuschlag von anderthalb Milliarden Kronen kaum noch nutzen, mit dem der Staat das Unternehmen jährlich finanziere, rechnet der scheidende Generaldirektor vor.
5: Die
1: die Kosten für die Dienste der Post sind in letzter Zeit jährlich auf bis zu 2,7 Milliarden Kronen gestiegen. Was die Post also für den Staat über den Finanzrahmen hinaus leistet, auf Grundlage von staatlichen Aufträgen oder als Besitzer der Postlizenz, das zahlt sie aus eigenen Mitteln.
4: Erschwerend komme hinzu, dass die Regierung schon seit 2013 nicht mehr den gesetzlich vorgesehenen Gesamtbetrag entrichte, kritisiert Knapp. Dadurch habe sich ein Rückstand von fast 10 Milliarden Kronen angehäuft, das sind etwa 420 Millionen Euro. Den Verlautbarungen des Innenministeriums zufolge werde intensiv an der Umstrukturierung der Post gearbeitet. Das Ziel seien Kostensenkungen und Einsparungen in der Betriebsführung. Erwogen wird die Aufteilung in zwei Unternehmen. Nicht gewinnorientierte Dienstleistungen wie Briefzustellungen bleiben demnach weiterhin dem Staat zugeordnet. Konkurrenzfähige Angebote wie Paketzustellung oder Logistikdienste würden dann in eine Aktiengesellschaft mit staatlichem Anteil ausgelagert. Sie
3: hörten einen Beitrag von Daniela Honigmann. 2022 haben in Tschechien mehr Menschen einen Waffenschein gemacht als im Vorjahr. Laut den Statistiken der Polizei ist zudem die Zahl der Schusswaffen in Privatbesitz gestiegen. Dem Innenministerium zufolge hängt der Trend mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Ferdinand Hauser hat die Einzelheiten.
1: Er wolle einfach mal etwas Neues ausprobieren, sagt Nikolas, dem Reporter des tschechischen Rundfunks. Er besucht eine Schießschule im Prager Stadtteil Zischkow. Ihr Inhaber ist Martin Fischer. Die gestiegene Nachfrage nach Waffenscheinen sei deutlich festzustellen, meint Fischer.
4: Unmittelbar nach Ausbruch des Krieges gab es ein riesiges Interesse. Am ersten Wochenende ist meine Webseite zweimal abgestürzt, weil so viele Menschen auf einmal das Anmeldeformular ausfüllen wollten.
1: Ein Waffenschein hatten Ende vergangenen Jahres 314.000 Menschen in Tschechien, 5% mehr als noch im Vorjahr. Auch das Innenministerium sieht einen Zusammenhang zwischen dem Krieg in der Ukraine und dem gestiegenen Interesse nach Schusswaffen. Im
4: Januar und im Februar vergangenen Jahres war die Nachfrage noch mit jener in den Vorjahren zu vergleichen. Ab März haben wir aber einen deutlichen Anstieg festgestellt. Der Krieg in der Ukraine und die scheinbar neue Sicherheitssituation in Europa haben zu einem steigenden Interesse an Waffenscheinen geführt.
1: Sagt Andrzej Kratoschka. Der Sprecher des Innenministeriums macht zudem auf eine weitere spannende Entwicklung aufmerksam. So haben 2022 mehr Frauen als sonst einen Waffenschein gemacht. Insgesamt wurde das Dokument an über 50.000 Personen ausgestellt. Kein Zusammenhang zwischen Ukraine-Krieg und dem gestiegenen Interesse an Waffenscheinen sieht wiederum Jakub Smetanka. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Verbandes LEX, der die Interessen privater Waffeneigentümer vertritt.
4: In den vergangenen 20 Jahren gab es immer zwischen 290.000 und 320.000 Halter eines Waffenscheines in Tschechien. Natürlich steigen die Zahlen manchmal an, aber das liegt an den demografischen Veränderungen in der Bevölkerung.
0: Die Erlaubnis zum
1: Führen von Schusswaffen ist das eine, der Besitz einer Pistole oder eines Gewehrs das andere. Aber auch dahingehend wurden 2022 steigende Zahlen verzeichnet. Der Trend der letzten Jahre, in denen immer mehr Privatpersonen Waffen führen, setzt sich damit weiter fort. Laut Angaben der tschechischen Polizei gab es 2022 fast 990.000 Schusswaffen im Privatbesitz, 2021 waren es noch 50.000 weniger. Dass durch die neuen Waffen im Umlauf nun ein Anstieg an Unglücken und Straftaten zu erwarten sei, glaubt weder Smetanka noch Fischer. Der Chef der Waffenschule sagt …
0: In Tschechien
4: gibt es zwar eine relativ große Auswahl an Waffen, die man legal beziehen kann, allerdings sind die Gesetze auch relativ streng.
1: Und auch beim Innenministerium sieht man die Entwicklung scheinbar gelassen. Laut Sprecher Kratoschka sei keine neue Aufklärungskampagne in Planung.
4: Die Waffenbesitzer wissen sehr genau, dass sie durch kleine Verstöße ihre Waffen oder ihre Erlaubnis verlieren können.
5: Um einen Waffenschein zu erhalten,
1: müssen Menschen in Tschechien eine theoretische sowie eine praktische Prüfung ablegen. Des Weiteren muss ein Führungszeugnis vorgelegt werden und das für die jeweilige Waffenkategorie geltende Mindestalter erreicht sein.
3: Soweit Ihr Beitrag von Ferdinand Hauser und soweit das heutige Tagesecho. Sie hören Radio Prag International, das deutschsprachige Programm des tschechischen Rundfunks. Das Prager Nationaltheater hat vorige Woche seine Pläne für die nächste Spielzeit vorgestellt. Das Operensemble rechnet mit neun Neuinszenierungen, das Ballettensemble mit zwei Premieren. Mehr erfahren Sie von Martina Schneibergova.
2: Das Jahr der tschechischen Musik und der 200. Geburtstag von Betrich Smetana werden das Programm in der zweiten Hälfte der nächsten Saison mitbestimmen. Dies sagte Per Boy Hansen, als er die Pläne für die kommende Spielzeit vorstellte. Er ist künstlerischer Leiter der Oper des Prager Nationaltheaters und der Staatsoper.
1: Das Jahr 2024 wird mit einer feierlichen Vorstellung von Smetanas Oper Libusche eröffnet. Anschließend wird es eine Wiederaufnahme von Smetanas Dalibor geben. Für den Geburtstag des Komponisten, den 2. März, planen wir ein Galakonzert mit einigen führenden tschechischen Dirigenten.
2: Ja, few, uh, In der kommenden Saison werde die Oper neun Neuinszenierungen aufführen, merkt der Perboy Hansen an.
0: In
1: wir beginnen mit Donizettis Liebestrank. Die Oper werden die britische Regisseurin Julia Burbach und der musikalische Leiter der Staatsoper, Dirigent Andriy Jurkevich, reinstudieren. Tenor Peter Nekoranec wird als Nemorino debütieren. Im Nationaltheater erlebt außerdem die Oper Don Boasso vom tschechischen Gegenwartskomponisten Jan Kucera ihre Weltpremiere. Das Libretto dafür schrieb David Radok. Das Werk wird gemeinsam mit Puccini's Giannis Kiki aufgeführt. Denn die neue Oper erzählt die Vorgeschichte von Giannis Kiki.
2: In der Staatsoper wird im November eine Neuproduktion von Lady Macbeth von Zensk von Mitry Shostakovich Premiere haben. Musikalisch ist für das Stück der deutsche Dirigent Hermann Poema verantwortlich. Das Nationaltheater dachte bei der Zusammenstellung des Programms auch an die Kinder. Boy Hansen dazu.
1: Wir haben den Chef der Laterna Magica, Radim Visvari, eingeladen, der Paul Hindemiths Märchenoper Tutti fännchen inszenieren wird. Dabei dürfen auf der Bühne des Ständetheaters, neben Musik und Gesang, auch Tanz, Pantomime und Marionetten nicht fehlen. Das alles wird dann ganz besonders zur Weihnachtsatmosphäre beitragen.
2: Nach der erfolgreichen Produktion des Rosenkavaliers werden nächstes Jahr auch Ariadna auf Naxos von Richard Strauss aufgeführt, erzählt der Opernchef. Die Unterstützung für ihre ukrainischen Kollegen will das Opernensemble am 21. Oktober 2023 mit einem Solidaritätskonzert zum Ausdruck bringen.
1: Unser Musikdirektor Andriy Jurkiewicz wird das Konzert dirigieren. Wir laden Künstler aus einigen ukrainischen Operntheatern ein, die in Prag singen werden.
2: Die Pläne des Balletts verriet der Leiter des Ensembles, Philipp Barankiewicz, im folgenden Interview für Radio Prag International. Herr Barankiewicz, welche Premieren bereiten Sie mit dem Ballettensemble vor für die nächste Spielzeit?
0: Also erstmal hatten wir geplant, drei Premieren zu haben. Und eine haben wir gestrichen, dadurch, dass unsere Kompanie hat mehrere Einladungen bekommen für Tournees. Und somit haben wir... Drei internationale Tournees erstmal. Nach Torino gehen wir mit unserer Donrösschen-Forschung von Marcia Heide. Dann Peninsula in Oman mit La Fima Gardé. Und in Liège Opera Wallonie, Royal Opera Wallonie mit Romeo und Julia. Das ist der Grund, warum wir eigentlich nur zwei Premieren und ein extra Projekt haben. Erste Premiere wird ein Ballettabend hier im Nationaltheater mit drei verschiedenen modernen Choreografen. Eine ist Christoph Pastor mit Moving Rooms, zweite ist Frank Bridge Variation bei Hans Van Manen und letztes Stück ist Fly Paperbird Bird bei Marco Göcke. Das ist die erste moderne Premiere und die zweite Premiere wird ein Projekt, ein -Projekt in der Staatsoper. Das wird, das wird in der gleichen Zeitpunkt zwei verschiedene Theater spielen, eine in Baden-Baden, unter anderem hier in Prag. Und das wird dann choreografiert und das Orchester wird in andere Spielstätte übertragen. Also ich finde, das ist ein phänomenales Projekt. Wir würden Pioniere sein mit so einer Technologie und Übertragung. Wie
2: war das? Geprobt oder vorher? Das wissen
0: wir selber noch nicht. Das ist wirklich etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Und dadurch wird das sehr... Natürlich was Neues und noch niemand hat das ausprobiert. Das liegt natürlich daran, ob die Technologie überhaupt das schaffen kann ja. mit der Internetübertragung. Ja. Also äh, spannend. Das passiert in Dezember und die letzte Premiere ist geplant für Stadtsoper mit äh, Copelia.
2: Es gibt noch eine Premiere in dieser Spielzeit. Zwei. Bald zwei, also zwei.
0: Eine Wiederaufnahme. Eine wieder
2: und eine wirkliche genau.
0: Also Cinderella mit äh, Jean-Christophe Maillot, also Wiederaufnahme. Und die letzte Premiere wird äh, La Sylphide. After August Bournonville mit Johann Coburg chorographie Mit neuen Set, neue Kostümen.
2: Sylphide wurde hier vor vielen Jahren gespielt.
0: Im Nationaltheater, Ja. ja. genau, das weiß ich. Das war zusammen, glaube ich, mit einem anderen Stück. Stimmt aus, ja. es ist auch August Bournonville, aber ja. jetzt haben wir die Gelegenheit mit dem Johann Coburg, was ich finde auch natürlich phänomenal, dass er selber auch das mit einstudieren kann, weil er einer der besten August Bournonville-Tänzer gewesen Und dass die Gelegenheit mit Tänzer, auch er selber, dass mit Tänzer arbeiten kann, finde ich faszinierend und wichtig.
2: Das Ballettensemble war jetzt in der letzten Zeit auch einigen Tourneen. Wie waren die Reaktionen des Publikums?
0: Also in Cagliari mit Romeo und Julia war das super besucht und wir haben einen riesen Erfolg gehabt. Deswegen sind wir eingeladen nochmal mit Romeo und Julia, aber nach, das müssen Sie sich auch vorstellen, das ist ja John Cranko Choreografie mhm. und wir haben als einzigste außer Stuttgarter Ballett, als mhm. einzigste Kompanie Lizenz bekommen zu gastieren und das ist auch natürlich, weil die Kompanie hat wahnsinnige Reputation jetzt und äh, Erfolg damit und jetzt fahren wir damit auch nach Liège äh, in Belgium. Das zweite Tournee war in Bonn. Wir haben jetzt Franz Kafkas bei Mauro Bigonzetti Prozess gespielt. Es war unglaublicher Erfolg, weil das Publikum ist einfach ausgerastet. Ich mag meine Publikum hier in Prag, aber sowas Euphorisches habe ich selten gesehen. Von allem für so ein äh, trauriges Stück. Und jetzt haben wir auch äh, in äh, Italien Gala gespielt und das war super aufgenommen. Die Leute sind einfach ausgeflippt. Ich finde, den Tänzer bringt das auch noch extra Motivation. Weil wenn sie es merken, das ist natürlich schwierig, dass sie es auch tanzen können, woanders, nicht für zu Hause-Publikum. Das ist je jedes Mal eine neue Herausforderung. Aber die Ovationen sind immer so warmherzig, dass sie immer noch einen Schritt höher wachsen danach. So finde ich schön. Und jetzt endlich mit Hamburg sind wir auch zu den Tanztage eingeladen. Am Schluss der Spielzeit bei John Neumeier in Stadtsoper in Hamburg mit dem Installation Sehnsucht finde ich auch eine wahnsinnige Sache, dass der überhaupt uns so vertrauen kann, dieses Stück dort zu zeigen.
4: Ja.
3: Schneibergova hat sich für die Pläne des Nationaltheaters in Prag interessiert. Und das war's im heutigen Programm. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandsendungen des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Marketa Kachlikova. Auf Wiederhören und Nassli Channel.